0: Ja, kära vänner Då är det då Dags Igen Det är En turbulent tillvaro Det missar ingen nu längre Optiken är klar Det handlar om Det största folkbildningsprojektet under planetens historia som baseras på en amerikansk stingoperation det här är någonting som genomförs globalt det gäller även Sverige med andra ord och eh, inte ett öga är torrt med andra ord nej det är så sorgligt att vi ska bli av med det här trevliga systemet som har fungerat så väl för oss alla. ja Eller kanske inte alls. Nej, någonsin. Det är ett gammalt system. Den djupa statens makt sitter i grunden på många länder. Författningar och lagar. Mm. Systemen är till för att gynna den djupa staten. Så icke minst i Sverige. Vi skriver den 15 juli 2022. Och det är slutet på veckan. Och då minns han då är det dags för ett deras lys ja det är fantastiskt det här måste man säga helt otroligt att se hur det här utvecklar sig hur ni utvecklar det hur ni utgör den förändring i er själva som gör att förändringen i omvärlden är i vardande helt otroligt, tack ni ska ha tack för går på Patreon, ni ska ha tack för att ni fördjupar på kardomar.se Ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten Ni ska ha tack för att ni följer de här underpoddarna och Vi kommer med en Free People's Movement format-podd imorgon Och den kommer gå på Youtube-kanalen som vanligt Och den kommer väl att hamna på engelska också med engelska undertexter, den här är på svenska nu alltså med svenska undertexter och den handlar om skuldmättnad Det är ju det här som ingen vill ta i riktigt, det här som är själva fundamentet till varför vi ser den politiska utveckling vi ser i vår omvärld Det är ju för att täcka för att det här bedrägerisystemet faktiskt har verkat och fungerat som det har gjort och nu försöker den djupa staten komma undan ansvaret, det har man försökt länge då naturligtvis men det har gått lite smått på senare tid skulle man kunna säga och det bygger ju på att det finns krafter som motverkar det här det tror det, det var liksom rätt så självklart kan man tycka men det är inte riktigt det folk vill inte tro det, folk vill inte inse att de är lurade att i princip allting är en konspiration som Kent Färne så förtjänstfullt har uttryckt saken. Tack, Kent. Det ska också ett stort tack för den sakens skull. Och vi har, som sagt, vet tveksamt inställda om du verkligen gjorde det här frivilligt. Men hur som helst, tack. Ja, och vi ser ju hur de här åtgärderna och insatserna som den djupa staten vidtar blir allt mer ska vi säga, löjeväckande ihåliga. Det är ingen som tror på det där längre. Alla ser vad det är. Eller väldigt många i alla fall ser vad det här är för någonting. Och det är ju naturligtvis själva syftet med det här. Det är många saker som utspelar sig parallellt. Och skulle det verkligen vara möjligt att det var fallet? Om det här inte var planerat på så vis att det skulle missgynna den djupa staten för nu kan man konstatera att allting som sker i princip missgynnar den djupa statens syften och mening det är ju riktig otur helt enkelt och tur det är ju när omständigheter kommer till förberedelser mm. i USA är det tyvärr ett liv om en liten flicka i Ohio som blir utsatt för måltäkt det är medierna som spelar upp det. Som var tvungen att fly över till en annan delstat för att få bort. från var tio år gammal alltså.
1: Mm.
0: Och det var väldigt många som tyckte det här var väldigt konstigt. Och inte minst de åklagare som inte hade talat om övergreppet överhuvudtaget. Och sen var det ju dessutom på så vis att ja, det fanns ju undantag i Ohio som du behövde åka någonstans. Och ställer gjorde man stort nummer av det där det mm. har varit lite sådana här grejer i Sverige också med unga flickor som har blivit utsatta för saker där så att säga meningarna går isär en smula det ja. har varit vissa otydligheter på olika håll alltså inte bara ifrån de etablerade mediernas sida. i det här utan det har varit Även alternativrörelsen har börjat liksom säga massa saker så det, det, det verkar ju helt uppåt väggarna. Så, mm. Det är vidlyftigheter ska man kunna säga. Mm. Motsägelsefulla rackar också. Mm. Det låter konstigt det där. Det låter konstigt. Tänk att det kan bli så ibland. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Det känns som att skulle kunna vara planerat att det skulle bli så här, alltså, rent uppsagt. Men, men det kan ju vara fel, förstås. Vi får väl se hur det blir på slutet med det här. Det är många saker som händer nu ja, jag vet inte. Och man kan väl säga så här: att vi kan väl börja med frågan här hemma, och lite grann om de här flygplatschaufförerna då, som tar tjänstledigt och har lågt förtroende för försvarsmaktens ledning, och, och det kan man ju tycka att det kanske finns fog för det kan man ju hålla med om alltså det är liksom ingen diskussion men å andra sidan så är man väl kanske inte stridspilot och utbildad för det om man inte har vissa ideologiska skäl till det då kan man tänka sig, borde det kunna vara i alla fall för det måste ju vara ett riskfullt jobb då när det väl ja går av staten, så att säga eller när det går till konstigt det här, alltså. Mm. Till hösten kan omkring hälften av försvarsmaktens stridspiloter komma att ha tjänstledigt. Eller säga upp sig helt Dette efter missnöjet med den höjda pensionsåldern och den långsamma löneutvecklingen. En av stridspiloterna som SVT har varit i kontakt med säger att ledningen var medveten om kritiken i flera år, men inte lyssnat på de anställda. Att allt det här mynnar ut i att förtroendet för försvarsmaktens ledning har blivit otroligt lågt, säger det här som är intervjuad. Och jag, jag tycker det är lite märkligt egentligen den här lön lönefrågan till piloter i sammanhanget med de här systemens kostnader och drift och underhåll på det här alltså hur kan ens det komma upp på tapeten, de här flygchaufförlönerna de är ju liksom vad vad är det för sorts pengar i de sammanhangen hur kan det ens bli en fråga kan man ju undra? Eller är det så här att det här är upplagt nu för att folk ska tänka efter? Det. det kan väl inte spela så stor roll. De där pengarna, det är ju. Ja, en flygtimme kostar ju liksom. Ja, mer än vad en pilot har i månadslön liksom. Hur flera gånger om liksom? Det är rätt konstigt det här alltså. Mm. Till. Och det här, som sagt, varför blir man militär för? Är det för lönen skull? Det är ju lite farligt i så fall, för då kanske de bara. Ja, det är bara skickat signalmeddelande till flygplanet i fråga, eller till den här sen Du får så här mycket lön av oss. Landa nu med dig. Koss, koss. Ja, konstigt. Bort bort. Så. Men det jag vet jag inte. Är det inte konstigt det här? Lite märkligt är det här, i alla fall. Ja, jag tycker. Mm. Jaha, att cirka hälften av stridspiloterna kommer att lämna försvarsmakten är varken ett hot eller en strejk. Det handlar om personer som har beslutat sig att gå vidare eftersom man tappat förtroendet för ledningen. Det uppgör per Martin Stärnevi som är ordförande i försvarsmaktens intresseförening FPI. Det är klart, det kommer att hända, säger han till. Det är redan klart, det kommer att hända, säger han till svt -nyheter. Och. och Försvaret för att bemöta missnöjet hos tidspiloterna har flygvapenschefen Carl Johan Edström beslutat att man kommer att satsa 600 miljoner kronor under de kommande tio, kommande tio åren. Bland annat kommer man att satsa på ny lönestruktur och undersöka hur man kan hantera konsekvenserna av den förändrade pensionsåldern. Och det där är väl ändå lite märkligt kan man tycka, då det här med att gå från 55 till 67. Trots att det är några G krafter i rörelsen. Ja, det handlar om det alltså. Jag vet inte det. Det finns väl inte så många yrkeskategorier som så att säga är så pass hårt utsatta för de rent fysiska påfrestningarna som en stridspilot är. Det krävs ju en del så och är det är 67 också för skull. Det är ju någonting i det här som är lite fishy, så kan vi säga. Det är lite grann sådär. Och, men men vi ska inte gnälla för mycket här nu utan det är ju fredag och vi ska ju ha fredagsmys och det är naturligtvis fantastiskt trevligt och, men vi måste ta lite såna tråkiga grejer också för att, ja vi måste helt enkelt köra lite så sådär mm. det är ju trots allt känslanslaget som räknas det hela handlar om att människor ska förstå det här få bilden av verkligheten på ett lite annat vis än vad de är vana att bli matade med det här är ju det som handlar om att väcka tankar, väcka frågor. Göra att människor själva försöker att söka svar på sina egna frågor i det här. Det är själva vägen framåt. Och det gör ni jättebra. Ni är som sagt längst fram i det här projektet på planeten. Och det beror på att vi sitter så att säga på första parkett. I den meningen och eh, eftersom det här är ett så stort projekt och sådana figurer som ja, Robert O'Brien, den förra säkerhetsrådgivaren för Donald Trump. Mm. Eftersom man säger att det handlar om det svenska rättssystemet ja och, och vi får ju återkommande se hur eh, så att säga det svenska rättssystemet dömer till egen fördel <laughs> kan man säga man dömer inte gärna globalistföretagets företrädare för ja, speciella brott sådär. man kan inte muta Karimov hon är inte mutbar, vi kommer ihåg när vi fiska ögat det här var ju fantastiskt hon fick visserligen ståren och Delia fick koncessionerna men eh, hon var ju inte mutbar så hon mutar kunde det inte vara tal om och man undrar ju lite så sådär diskret och hur, hur bokförde man det här egentligen var det en gåva eller var det största vad var det var för någonting de här Ja, gänget miljarder som det handlade om. Mm, det är konstigt. Men inga, naturligtvis ingen kritik mot det. Ingen kritik alls, såklart. Ja, eh, det här är brösmulor i alla fall mot vad som behöver göra, säger man då Per-Martin då. och... och, och <hör> 2016 höjdes pensionsåldernas från 55-67 till och 1999 beslutades att piloternas flygcertifikat enbart skulle gälla inom Försvarsmakten. Det senare kan man säga är så här att förr för länge sedan då, kanske för 40 år sedan eller 30-40 år sedan då var det ju många som tog den här utbildningen eftersom den var betald och var ju visserligen svårt att komma in men den, den var ju så att säga betald. Man fick lön och så där innan, från tidigt då. Ungefär man gjorde grundläggande militärutbildning så Eh, GMU, alltså för, och, och sen så börjar man den här flygförarutbildningen då. Och, och sen hade man lön då och sen kunde man kliva rakt ut till ja, flyget istället då, med, då kunde man få mer, mycket mer lön Men det här, och det har man ju reagerat på här nu då då, i, i, efter 40 år då och, och bara det är ju liksom eh, lite konstigt borde det inte idag kanske upplysnings eller bildningsnivån hos de här flygförerna borde inte den vara så pass hög ur ett moraliskt perspektiv att ja, vad ska vi säga mat och husrum borde väl nästan räcka men, nej, men principen ändå måste ju vara den att man, man ska helst inte vara soldat om man drivs av egna nytt och nyttomaximeringsintressen det, det är ganska dumt ungefär som en polis eller så där mm. eller någon som jobbar i rättsväsendet det ska helst inte Ja, eller i adv advokat kanske, det är ett populärt ämne just nu. Vi mm, vet ju inte riktigt, vad kan det här sluta i? Mm, kanske någon har sett någonting i det här som gör att man tycker att det hela det här systemet i Sverige är lite ja, lite konstigt, lite älgest, kanske någon form av uh, fugderi måste så att säga införlivas eller införas och då det kan väl gärna i och för sig ske då under så att säga, lite mer dolda former kan man ju säga för att inte oroa för mycket innan dess att folkbildningen har nått en tillräcklig utbildningsståndpunkt alltså, eller bildningsståndpunkt mm, för de här ungefär 20% och de andra 80% följer med mm. det är ju så alltså de som inte kan sätta ord på sina tankar kommer lite senare in på banan och bollen alltså det är bara så mm. ja det är ju märkligt då för Försvarsmakten säger då att man har förståelse för frustrationen gäller de äldre och att de undersöker vilka alternativ som finns för att hantera konsekvenserna av förändringen och det är inte så att de här pilotutbildningarna är kostnadsfria för Försvarsmakten, det är, det ju, det är de ju inte. Och, och, men den här lönedelen, det är ju som en skrattretande liten summa i sammanhanget. Hur kommer det sig att det blir så här? Det verkar ju helt otroligt alltså. Märkligt, märkligt, märkligt. Eller inte alls naturligtvis. Ja, och eh, vederbörjande pilot som intervjuar den här, han ska alltså plugga lite alltså och ja kommentatorsfälten nappar direkt och man får inte underskatta egenyttan minsan va nej det får man minsann inte göra i de här sammanhangen det är det mest svenska av allting alltså mm, det är ju så. Och, och det är ju som sagt det bästa sättet att få svensken att säga nej till en miljon det är, är att säga att alla andra också ska få en miljon frågan om du vill ha en miljon Alltså, ja, säger de då. Säger man att alla andra ska få den också? Skitsamman. Liksom. Mm. Ja, ja. Jaha, och eh, som sagt. Amir Amdoni blir kvar i häktet. Håret är avslår överklagandet. Det handlar om de här advokaterna som har eh, på något vis interagerat med kriminella nätverk. Och, och det här är, är mycket speciellt faktiskt och det ska man tänka på när man tänker på det här med att det handlar om det svenska rättssystemet alltså och man, man får nog säga så här om det här sker parallellt då med jordens genomtiderna största stingoperation och det handlar om det svenska rättssystemet då är det ju vad det är liksom och nu är det så här också att ja Thomas Olsson advokaten är med i den här bilden och då kan man nästan vara säker på att det handlar om att skapa optik kring det svenska rättssystemet. Det finns inte så många uh, advokater som borde vara kända för sin bandel och handel men det finns några stycken och, och Thomas Olsson förefaller vara en sån. Mm, det finns en här Samuelsson också som ofta hamnar i konstiga sammanhang på grund av det där. Mm. Men, men otadliga faktiskt, för annars hade de inte, då hade det gått ja, på patrull, det är alldeles säkert alltså. Och, och vi kan nog vara ganska så säkra på att det finns skådisar i det här alltså. Det här folkbildningsprojektet, även för svenskt vidkommande. Och det handlar om att exponera den djupa staten och skapa optik kring vad är det här egentligen, vad är det som har varit, hur kommer det här sig. Och då handlar det ju inte bara om att peka ut ett gäng ja, moraliskt skitnödiga advokater. Det finns ju många som helst advokater. Mm. Det där är lite udda. Kan man nog minst sagt, eller milt uttryckt säga om den saken. Mm. Och så kan vi vara säkra på att det här med geofencing och special finns. Med i den här ekvationen lite grann som det har att göra med den här enkron-chatten och sådär mm. och det är det är ungefär som är Bill bar och med en rad andra förmågor i amerikansk politik och i det amerikanska rättssystemet och det måste spelas roller, det måste spelas teater mm och fällan kommer slå igen runt det svenska rättssystemet. Och väldigt många kommer att hamna på fel sida om staketet. Vad det här lider. Det är liksom ingen diskussion om den saken. Så är det bara. Mm, vad är det för lagstiftning då? Som vi har att rätta oss efter i så fall. Då. Om det är så att Sverige ingår i det här. Ja, geopolitiskt koordinerade folkbildningsprojektet som har sin grund i den här stingoperationen som har att göra med valet i USA och som vi har sagt och det kommer någonstans ifrån Ukraina och det här och börjar det och sen så kommer en stor våg mm. från väster och så kommer ljuset från öster solen går upp där ofta mm. det kan vara så det kan vara så vi får se vad det blir Mm. Som sagt, med lite dramatiska fritagningar och försvinnanden på det här så blir det nog party vad det lider. Täckjättarna, det moderna krigets stridsvagnar. Mm. Eller ska vi säga indirekta eld. Ja, för att hålla oss till gammal militär terminologi. Slagfältets drottning. Mm. Ja, ja. Techjättarnas värde utan bottar. Hur går det egentligen för Twitter? Senaste halvdygnet så har det väl inte gått så där jättebra va? Har det gjort det? Det har till och med gått så dåligt så, så det är tveksamt om man ens kommer in på Twitter på biltelefon. Jag gör det inte i alla fall det är helt säkert. Vad mm. konstigt det där alltså. Mycket märkligt. Influencers om det nya flödet, det här nytt flöde, då i, hos de här teckjättarna i många fall. Och det är andra algoritmer. Och, men som sagt, utan de där bottarna så blir det ju lite knöligt. Är de här så vansinnigt populära? Bloggaren Kissy där med 310 000 följare. Ja. Och ungefär 3 procent av Sveriges befolkning har ja, ingenting mot Blondinbella för hon hade ju 50 miljoner om dagen. Eller så sådär. Mm. Ja, ja, ja. ja. De kanske var så. Man får nog se liksom, proportionerna lite där för att förstå hur det här egentligen ser ut och fungerar. Mm. Och då måste man ta det här i väldigt små bitar för annars blir det alldeles för mycket. Då kvävs folk av storleken på tuggarna av elefanten helt enkelt. Ja att vara influencer på andra plattformar är lite som att vara cirkusartister alltså ja det är ju det schamaner, estradörer opinionsbilder och så vidare är det rimligt att tro att de här techjättarna som är skapade och så vidare av underrättelskännskollektivet inte har haft som syfte att eh, gynna den djupa staten, är det verkligen rimligt att ja? Är, 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 det, är det trovärdigt att man inte har använt de här tänkheterna för att fördöma människor mm. problemet kom ju när människor använde de här plattformarna för att kommunicera med varandra på horisontalplanet då blev det ju katastrof ja det blev helt fel Alltså, vad skulle man göra man kunde inte stoppa det liksom. det blev ju så dumt bara allting mm. ja där med Edmund Snowden och Admiral Rogers mm. det där är ju vad det är helt enkelt Swedish Kings of Cyber War hur hänger det här ihop egentligen det är ju väldigt märkligt eller kanske inte så märkligt om man bara sätter sig in i det lite grann och så svårt är det inte det kan alla klara av helt säkert ja och de här influencers då de tjänar fantastiska pengar och, och folk vill bli influencers och så vidare Ja, folkbildning kanske vore en bra grej att hålla på med. Mm. Hjälpa andra människor att förstå vad det är som sker i omvärlden och varför. Utvecklingen har det utseende som den har. Det är kanske är en bra grej. Kanske. Ja, ja, Jaha, iranska UD kallar upp Sveriges ambassadör så här lite hastigt och lustigt. Inte så hastigt och inte så lustigt och faktiskt totalt förväntat. Men eh, det kom ju inte som en överraskning alltså, och det kom ju verkligen som en överraskning för ingen alls alltså. Beslutet kommer efter att Iranien Hamid Noor dömts för grovt folkrättsbrott och mord för sin inblandning i massavrättningarna på Go, Go fängelse Fängelset Iran 88 då. 1988. Han dömdes till livstidsfängelse av Stockholms tingsrätt på torsdagen. Enligt domen ska Hamid Nur ha fört fångarna till en dödskommitté som beslutade om avrättningarna och har fört dem till platsen där de dödades. Även den iranska ambassaden i Stockholm kritiserar domen och kallar den för grundlös och politisk enligt Sveriges radio. Restprocessen har varit omfattande och väckt stor uppmärksamhet internationellt. Hundratals personer firar domen mot Norge utanför Tingsrätten efter att domen fallit. Exakt hur många politiska fångar som dog i Iran 1988 är inte känt. Men enligt bedömarna kan det vara mellan 3000 och 30 000. Mm. Okej. Okay. Det var främst personer som tillhörde oppositionsgruppen Folkets Mojaheddin och vänsteranhängare som dödades. Och jag vet inte vad man ska säga här egentligen. Men det låter ju lite grann som att man, det ligger i farans riktning att när det gäller de här, ja, domarna som svenska rättssystemet strör omkring sig så här alltså. Mm. Det, det är ju lite sådär att man kan väl konstatera att det svenska rättssystemet har en förhållande vid, förhållandevis lätt sin moralisk hållning i de här sammanhangen. Och företrädesvis så, så lutar det alltid dit det rullar. Mm, så kan vi säga. Och, och det är väl inte ovanligt kanske att just de här ja, folkrättsbrottshistorierna vi talar med med Lundin och sådär och det går lite dåligt sådär och med... med, med ja, utkräva ansvar och sådär. Det går lite sekt alltså. Möjligt kan det vara så att man har noterat det i omvärlden ungefär som Robert O'Brien noterade där det handlar om det svenska rättssystemet och att man här i Sverige kan gömma sig bakom rättssystemet när man begår folkrättsbrott utomlands. Medan vi å andra sidan är jävligt pigga då på att agera så att säga rättsskipare när det ska gynna svenska ja globalist intressen mm. men är det inte konstigt det blir ändå alltså mm. det är dags för lite själslig utveckling det är <gör> dags för lite självbildsrevision helt enkelt, Det knackar på dörren nu alltså. jag hör knackningarna hela tiden det är någon som vill in alltså. det är så det är alltså. befolkningssjälen rister och skälver i sina grundvalar som består av en brûlépudding i en alltså det börjar bli lite skakigt här nu mm. ja 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 sådär och, och upp ur hålen på Estonia då kan vi konstatera att estoniska eller estniska premiärministern Kaja Kallas har just avgått alltså och det är, är ju då följer på då, då, på, på tillkännagivandet om, om att Mario Draghi försöker vika av <går> in på egen nyttans väg och klara arslet så gott han kan då från en ganska så påtaglig stålgångs-okkupation och, och, och det där ja, nu sa ju presidenten nej till, till Draghi men det hände samtidigt alltså är det vanligt att, att, att Och Boris Johnson avgick ju ändå mm. men han spelar nog mera för att vinna vad de här gör
1: Mm.
0: Men, men det ser ju värre ut, naturligtvis. Det gör det ju. Mm. Ja, ja. Ja. Det är ju lite speciellt. Ja, så blev ju. Ja, Sinsab, han blev mördad också där. Eller om han blev mördad. Det är ju kanske delade meningar om den saken. Men oh, whatever, i alla fall. Det är en symbolfigur för det här. Tidigare, han hade sin farfar där, eller morfar var det där. Mm sådär så hade han kropan och allt här. det här vi har pratat om hundra gånger det rullar dit det lutar och som sagt det går ju inte att alla bara tänker på sig själva när det här osänkbara skeppet nu sjunker alltså Mario Draghi han får kvarsanna på platsen efter, eftersom presidenten avvisar hans då ja, avgångsförsök där mm. <laughs> ja det är lite tjusigt kanske det kan man tycka Jaha i dagens juridik idag regeringen vill stoppa nya konfessionella friskolor och, och det, det, det kan man ju tycka verkar ju ganska så lågt att man så ska hålla sig inom ramen för samhället i övrigt det måste väl ändå vara meningen hur kommer det sig att man har godkänt den här typen då? Ja naturligtvis är det vinstmaximeringsintresse som är en, en helig kalv, gyllne kalv i det här landet. Ja. Och etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell, inri konfessionell inriktning införs. Alltså. Och, och dessutom förestås att befintliga fristående verksamheter ska stoppas från att utöka verksamheten med konfessionell inriktning. Alltså. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kielbom- socialdemokratiskt pressmeddelande. <kör> ja. Regeringen hänvisade till som uppgör att det finns brister på vissa fristående skolor och konventionell inriktning som bedömts som allvarliga. Och det kan man väl tänka sig att det här med lika värde och, och man inte ska börja med att se saker i termer av indelningar först och främst. Det skulle man ju kunna tänka. Kanske skolan skulle vara en samhällelig angelägenhet helt och fullt alltså kanske den ska hållas utanför den typen av indelningar ungefär som rättssystemet den polisiära verksamheten den militära verksamheten och så vidare det kan ju finnas en poäng med det faktiskt mm. det är nog bra att tänka på det så sådär lite grann numera Jaha, och liberalerna vill se krav på rutinerade advokater i grövre brottmål i dagens juridik för en stund sedan också. Och, och det kan man ju kanske ja, finna en viss mening i, för om man säger det lite alltså. Och, och, men, men det är ju trots allt så här att oseriösa aktörer, vad är det för någonting då? Ja, det är ju de som pysslar med enskild nytt och maximering i någon form av excess då. Alltså överdriven. Mm. Men det ligger ju ändå i sakens egen natur. Det handlar ju om att då ska ju man så att säga, definiera så här mycket enskilt nytt maximerande får du vara individen. Mm. Det verkar jävligt konstigt alltså. Det verkar liksom vara mm. vi måste nog vara bättre och klara ut det här med syfte och mål med verksamheten. Och, och sen får väl vederbörandet så att säga ta ställning till om huruvida det är någonting man fortfarande är intresserad av eller inte. Det verkar helt tokigt att gå någon annan väg. Sådär. Ja. Men äh, ett litet äh, ja... De välkomnar i alla fall advokatsamfund och föreslår höjning av maxtaket för straffavgifter men han ser att det bråskar och, och ta till fler och konkreta åtgärder för att komma åt de här oseriösa aktörerna och ja, vad ska man säga Jag sa Donald Trump han sa väl att det fanns väl ingen advokat som kunde motstå lite berömmelse och, 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 och en hel del pengar mm. ja men så, alltså, vad hette han den där creepy porn lawyer mm. hon fick Kör på billiga strippklubbar, och han kladde henne på strålar. Ja, alltså där. Ja, ja. Det är ju som det är, alltså. Liberalerna vill också se inrättandet av ett centralt tidsrapporteringssystem för advokaternas kostnadsräkningar. Ja, man kan väl säga så här: om det är samhället som ska bestrida de här kostnaderna, alltså betala. Är det fullkomligt orimligt då? Att man har så att säga, ett kostnadsunderlag som i alla fall kan misstas för att vara seriöst. Och då kommer den omvända frågan naturligtvis, hur kommer det sig att det inte infördes från början? Tänkte man då att advokaturen som sådan, det var liksom, varför hette det brännvinsadvokat för? Det finns väl ingen med, som har haft närmare kontakt med det skråt som inte har klart för sig att de är bara människor som alla andra. Att det här är någon form av moraliska föredömen. Men alltså kiss my ass alltså det. Ja det där är ju fantastiskt alltså. Hur fan har det fått gå klart? Ja det kan man fråga sig. Kan det bero på att systemet som sådant har medgivit det? Och att det är så jävla ruttet och dåligt. Kan det vara därför? Kan det vara av någon annan anledning? Kanske var mer rättmätigt ska jag formulera frågan. Det är inte jag så säker på faktiskt. Ja, sådär. Jaha, och eh, som sagt, eh, det där är ju väldigt konstigt det här i USA och man kör det här. Med, med tioåringen som blev gravid alltså. Det är Ohio där. Så här hemma händer ju konstiga saker med små flickor också. Mm. Ja, det är märkligt. Det är märkligt faktiskt. Ja, det fattar saker. I USA har vi då... Ja... Den... Vad ska vi kalla henne för egentligen? AOC är väl så att säga, arbetsnamnet på den och, och det här med latinogrupperna och häromdagen så var det väl så att någon jämförde någon grupp, sån här grupp med, med, med tacobröd till frukost det var inte så mm. men det var ingen hit nej det var det inte Mm. Och nu har vi den här ocasia så alltså. hon är arg. Jag alltså. undrar, man, det här med, med, med polisen i Kapitolien, mm. de öppnar ju dörrarna, säger hon ju rakt ut nu. Och, och det ser inte så bra ut, hon är ju demokrat. Och, och de som håller på henne, de yngre generationerna, de kommer naturligtvis tycka att det här är inte alls lyckat. Vad fan är detta för skit? Ja, liksom? oh. vad kan det bli av det här? Vad kan det bli av det här? Det, det, det är uppenbarligen att det är väldigt väldigt motsägelsefullt när det handlar om de här partikalkulisserna. Det är bara så här i Sverige gör då Sverigedemokraterna upp med en vit bok. Alltså. Mm. Vad sägs som att göra upp med frågan om att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken? Mm. folkbildningen i det skulle det kunna vara något och vem ska göra den då ska vi andra göra den och sen så ja
1: <går>
0: så tar det där jävla gänget och skaffar sig ett par höga löner för ja vilken nytta då mm. sätta stopp för de migrationsrörelser som skapade av samma globalistintressen som de kategoriskt vägrar kritisera. Är det seriöst den här? Är det inte det här riktigt en jävla marknadsjokel nu? Är det är skäms inte. Nej, ja ja. Och sen blev det ju som det blev det där med Wisconsin i USA alltså. Och om nu underlist förlorade valet i Wisconsin alltså. Mm. På grund av valfusk och det är fastställt i Wisconsins högsta domstol att det är på det viset. Vad händer då? Vad kommer det att leda till för utveckling? Vad förde med sig egentligen? Vad, vad, vad innebär det? Ja, Det var ogiltigt med de här äh, valurnorna, om vi säger så, poströstlådorna. Mm stred mot konstitutionen, och stred mot deras vallagar. Är mm. det här bra då Tror. Kanske det finns fler från de på. Mm. Kanske det finns massor med sätt som det här går att belägga på nu. Mm. Man väntar på någonting, man väntar in någonting. Donald Trump sa häromdagen att han kanske måste fatta ett beslut här nu. Ja, eventuellt tidigare än man hade tänkt sig mm. ja, det är nog svårt att tro att han tänker kliva på för januari det är det nog. Mm. frågan om man hanterar tiden fram till dess om de börjar säga att Joe Biden har fuskat redan nu då är det ju som det är, naturligtvis. Och hur hanterar man då det? Mm. Vilka är det egentligen som håller i trådarna i det här? Han, Donald Trump, är ju inblandad, alltså, så är det ju. Men, eh, mer Den där Mark Milley, han är väl med han också, antar jag. Han är ju... S ordförande Alltså John Chief of Staff-ordförande Generalstabschef alltså. mm. Normalt sett så är det ju då Om underlivsborgslinhet Hade varit mer än resident så hade det ju varit Först då Presidenten och sen försvarsministern Och sen Millie då, nu är det inte så mm. Ja han sitter ju Sitt så där till, alltså hans son där Hunter Biden, det är ju ingen vidare helt enkelt Det blir bara värre, värre, värre värre hela tiden, alltså mm. Mm, Han tycks mest sugen var mest på bunda och spela in ballfilm mm. <laughs> i iväg med andra staters eller länders statskasser mer eller mindre. Anseendliga belopp i alla fall. Sådär. Det kan man ju tycka är lite sådär att ingen har sagt åt dem. Att vi får inte hålla på sådär. Men ändå. Ja hon har inte gjort det alltså. Och sen kommer den här laptop från Hell upp alltså. Ja. Det är ju inte bra. Det är det ju inte. Det är ju riktigt dåligt helt enkelt. Ja faktiskt. Och. Ja. Det är ju lite speciellt överlag nu det här får man säga och för fem månader sedan så var Tyskland det första land som fick mod att bryta sina band med rysk energi och, och ja det här var inte så snällt mot hela Europa alltså. och det här har ju lett till då att som återverkningar då att flera av de här stora gasbolagen har börjat falla mitt för gasen kommer ju ursprungligen från Ryssland alltså. och nu vill alltså då tyskarna på fullt allvar då försöker komma kommer det. I, i alla fall teatermässigt då eller i folkbildningsprojektet då vill man då få Finland täta Finland helt enkelt de som har så mycket pengar och, och rädda då den tyska ekonomin ni är ju två stycken helt jämnbördiga parter ur en ekonomisk synvinkel alltså. Eller hur? Nej eller kanske inte. Och, och det borde ju finnas åtminstone två finnar eller ett par stycken till kanske. Som begriper att nu är det anotortia ingen i en då. Så. Ja. Det, det här blir ju inte så bra alltså. Det här blir ju fan rätt så dåligt rent ut sagt alltså. ja jag vet inte faktiskt det är mycket mycket märkligt alltså faktiskt får man nog säga och, och ja nu behöver alltså den decimerade tyska ekonomin en frälsare och Tyskland har funnit den alltså frälsaren i Sanna Marin alltså fantastiskt alltså hon har stor koll på det här med den djupa staten verkar det som alltså ja <laughs> Jag är inte säker på att det här är. Ja. Men, men, men å andra sidan, alltså, Finland har ju alltså Lalla på rätt länge då. Ungefär så ja ska jag så säga, men bo som Grips dagar. då. Och verkar fortfarande inte ha fattat någonting i de här sammanhangerna. Alltså. Man tycker att man är rätt en rätt tjeck. trots att han var ihop men ja Gertrud Wallenberg. och Järt Kalle Wallenberg. Och, och så. Alltså. Slutet där och ja. ja. Och fick. På hälsning på födelsedagen av Adolf Hitler och, och så vidare och överställa Polaris och hejå ja hejå mm, jag vet inte ja. ja 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 det har blivit så illa i alla fall att Deutsche Bank har bekräftat att Tyskland är på väg in i en lågkonjunktur och, och, och det betyder att eh, många och välkänna företag nu också står på spel alltså och, och ett sånt företag är ingen mindre än den tyska gasjätten Uniper alltså och, och Ja faktiskt Företaget var i en redan extrem ekonomisk nöd och det här kriget förvärrar alla aspekter av företaget alltså och vad ska man säga det är ju, ja det är väl dags att finnarna lätta på lädret helt enkelt i det här sammanhanget det är klart alltså eller ja. kanske inte så klart alltså Tyskland alltså uppmanar finnarna att hjälpa till med att rädda Uniper Det enligt den tyska ekonomiministern Robert Habeck bett Unipers huvudägare det finska statliga energibolaget Fortum att bidra till Unipers räddning vem är det som styr det där Fortum då är det verkligen finska staten då är det så tror jag ja, undrar det jag Mm. Ja eh, När ekonomiministern Robert Hardback Svarar på radion Deutschlandfunk Deras fråga då Så, så, så säger han så här alltså, Det Uniper alltså, Tillhör någon, någon som är solvent Och kan ge stöd Så det är rätt att överväga modeller Där ägarna också har en skyldighet och jag vet inte om det här ligger i, inom ramen för enskilda vinstmaximeringsintressen. Och det måste man väl ändå säga att den finska staten utomlands i det här sammanhanget sätter sig i en lite dum situation, alltså. Vad va säger som att, att stater kanske inte ska äga eh, bolag? Det här jävla kladdandet har vi sett förr. Alltså, vi känner igen det här de här går ju ofta igen de här frågorna i svensk politik och vi har Göran Persson ett par gånger och, och vi har ju lite sådana energiaffärer med moddan och, och, och så visst sitter hon ju ihop då med den nuvarande energiministern Granholm där var i USA mm. men det känns som att de här grejerna är ganska så sent tillkomna, det känns som att det skulle kunna vara riggat just för att skapa en optik Ungefär som det här med de här två advokaterna som har dömts till fängelse och inte kommer släppas. Alltså, det där är ju lite konstigt. Mm. Inte för förrän dom i så fall har vunnit laga kraft. som pekar på att de ska släppas alltså, men inte annars. Mm. Det är märkligt. Skulle hela den här grejen kunna vara så säga, arrangerad i någon ramen för den här stingoperationerna, alltså att de lyder under amerikansk juridik för uppenbarligen är det just så att det pågår en stingoperation operation det har man ju så att säga kunnat konstatera nu även om man inte begriper så mycket så kan man konstatera att när Durham kallar, kallar vittnen nu då 30-tal så ja det här har ju hållit på länge alltså riktigt jävla länge mm. Donald Trumps presidentskap var bara att ställa pjäserna i ordning för det som skulle komma sen. Nu. Är det. Mm. Så var det. Mm. Men det kunde man inte ta så tidigt. Det hade naturligtvis inte gått så bra. Det går knappt nu ens. Jo Europa det gör det. För oss går det bra. I den meningen. Ja... Det här samtalet från Herr Hardback då, så det är inte så populärt överallt och inte, absolut inte hos Fortum då. Den finska aktieägaren i Uniper avvisar uppmaningen om att hjälpa till med att rädda det krisstavade företaget. Fortums vd Marcus Rauran påminner i ett e-postmeddelande i Tyskland om dess skyldigheter Uniper lämna sin in sin räddningsansökan eftersom det finns en rädsla i företaget att förluster på grund av minskad leverans från Ryssland och skyhöga gaspriser kan nå 10 miljarder euro. I år alltså. Men eh, Tyskland vill att Finland ska rädda Uniper eftersom den tyska ekonomin för närvarande är ganska dåligt alltså. Och Uniper är viktigt för tysk ekonomi. Ja och, och de är ju inte precis jämnbördiga i de här sammanhangen så det blir ju lite så att säga lytisk komik eller ett löjets över det här nu. Och det är ju liksom meningen det ska ju vara of the top. För folk fattar väl för fan att uh, uh, ja ett gäng skogsbönder i Finland kan ju liksom inte hantera Tysklands ekonomi. Det går ju inte. Det tror väl fan det liksom. Ja men det gäller ju att Tyskland så säga få mottugg i det här ordentligt och det får de ju nu och det är klart att det, det när det kommer i plånboken så är ju skandinaver skandinaver alltså så är det och det måste ju tas den vägen mm. och så länge folk inte lider ja då blir det som det blir alltså Evo Morales han ja han pratar ut om Storbritanniens roll i den här kuppen Ändå. och frågan är vad det här är egentligen om inte den ligger inom ramen för den här stingoperationen för att kunna exponera en massa saker. Det är Evo Moralesan är nog tämligen väl för faren i kokainhanteringen det får man nog anse som kokabondran han har en aning om vad det är för någonting i alla fall man kan nog räkna ut lite grann också och när jag fick tillgång till underrättstjänster och sådana här grejer så ja måste det måste ha blivit intressant kort sagt alltså. det måste det ha blivit Kanske lite smått fantastiskt intressant rent uppsagt. Helt trevligt alltså. Ja det var då jag insåg att industriländerna bara vill ha oss latinamerikaner så vi kan garantera deras råvaror. De vill inte att vi ska ge oss själva mervärdet. Det finns länder där det med sin statspolitik alltid har en mentalitet att förtrycka, isolera och fördöma. Förkasta systrar och bröder som talar om sanning och försvarar livet och försvarar mänskligheten. Jag accepterar inte det här. Morales menar att information och kommunikation för folket som inte har en röst är den viktigaste frågan idag. Han arbetar för närvarande att bygga upp oberoende medier i Bolivia. Och, och man får väl säga som så att kanske det fanns en poäng med att han inte skulle så att säga bränna sig i det här alltså utan det kanske måste in lite andra krafter och då får man infiltrera den djupa staten och, den och det är ju ingenting som man så att säga gör på en vecka och två, eller två sådär. utan det här har ju naturligtvis planerats sen oerhört lång tid tillbaka så och, och, och sen får man då så att säga ta det här vidtaget med, med mått och steg efterhand och när, parallella utvecklingsförlopp ger så att säga utrymme för synergieffekterna ja, om man korsstabilerar det här då, då. Så. Och det kan man ju tänka sig att det kunde ju någon ha räknat ut kanske, möjligen. Ja. Och man kan säga så här att jag tror inte vi hade hamnat här om det inte var planerat. Men jag är helt säker på det faktiskt. Jag garantera att det är så. Helt jävla säkert. Ja, moralet menar nämligen att det här är konstigt alltså. Morales menar att information och kommunikation- för folket som inte har en röst- är den viktigaste frågan idag. Alltså, mm. Det där ska man kanske tänka på. Vad trevligt skulle det vara- om folket hade sina egna mediekanaler- säger Morales. Den här är, det här är utmaning som folket har. Denna media vi har som tillhör- imperiet eller högern i Bolivia- så är det hela Latinamerika och vi kan, kan ju trösta sig med om det är ju knappast en tröst i för sig då att så är det på fler ställen skulle man kunna säga den, den här då ja, hydran då det för. den försvårar sina intressen och de är aldrig med folket de intressena, det är alltid enskilda nyttomaximeringsintressen konstigt alltså, kommunist Ja, ja, ja. Så ja. mm. det, det är ju lite sådär alltså ja det där är väl eh, lite som det är, alltså. Eh, kort sagt, alltså. Och, och det här med smugglingen och så vidare, det där, det där är ju lite udda. Så. Mm. Känns kollektivt roll i de här sammanhangen Ja, det är inte så eh, seriöst skulle man kunna säga. Det är eh, snudd på helt jävla oseriöst, alltså. Och eh, ja. Man har naturligtvis lackra barb på naturresurserna så mycket man kan i Bolivia. Därför är det oerhört fattigt fast det är enormt rik på naturresurser. Ungefär som Norrland. Mm. Lite samma sak. Och det märkliga är att det är samma intressen som är etablerade både i Norrland och i Bolivia. Och undrar vilka det är egentligen. Vilka sitter egentligen på blodomlopp? Vilka sitter på det centrala nervsystemet? Eh, vilka sitter på mineralutvinningen? Mm. Och så vidare. Kraftförsörjningen. Mm. Telekominfrastrukturen. Mm. ja Det är dem ja igen. De som är så bra som de politiska partierna säger. För de kritiserar ju aldrig dem. Nej, det verkar vara upp till andra intressen att komma med den typen av kritik mm. Mm. undrar om det amerikanska utrikesdepartementet amerikanska justitiedepartementet, SEC IRS mm. har delar eller helt eller till delar är medvetna om de här sakerna kan det vara så mm. Kan den amerikanska militären känna till det här? Ja. ja, han var ju fantastisk alltså. Men det var ju snällt av han, Miljo, att åka till Sverige då. Det var ju snällt och vänligt av honom. Så där. Ja. Vi får väl se hur det fortlöper. För det kommer du att göra, alldeles säkert. Ja, och så kommer Jan Kenneth då. Eliasson in i bilden här och, och börjar prata om 9-11 och, och spelet bakom kulisserna under de dramatiska år som följde där. Och redan på 90-talet, eller kanske snarare på den tiden han tilltalades, en gång i tiden då. Och eh, innan han tog namnet Jan då, Så har den moraliska snedseglare lyckats med konstnykt att trampa så snett så det bara var varit möjligt. Alltså. Han har kladdat på fler kärringar än vad man kan föreställa sig faktiskt i tid och otid. alltså. Det var ett evigt jävla snack om det där på 90-talet. Men lika fullt har vederbörden haft en för många svårförståelig befordringsgång. Så vi kan nog anta att det har funnits både säckar eller ja säckar inblandade före ja, dök upp påsar i det här alltså.
1: Mm.
0: Och, och varför blev han särskilt sändebud för. Eh, Demokrati och ekonomiutvecklingsfrågor i Ukraina tillsammans med Karl Bildt och Göran Persson. Allvarligt talat, alltså. Är inte det ödets bittera ironi? Jo, det fattar vem som helst. alltså. Det är ju tralljökarnas tralljökar i det här, naturligtvis. Det, det är ju liksom, ja den lätt pompösa glesbygdstarsan från Vingåker eller Vingåkers Machiavelli Machia som man fick heta en gång i tiden det var inte så populärt man kallar den för det men, men det var många som tyckte det var väl förtjänt, alltså helt enkelt Karl Bildt behöver förklaras med sina förehanden i Lundinsfären och utvinning av mineraler och grejer i restjugoslavien och för Olika förehavanden på den afrikanska kontinent, kontinenten där med, med ja, oljebolagen och för del, de här små, små bolagen som tog hand om konsumtionsrätten och mut, skötte själva mutandet där i det där. Hur var det egentligen nu med de här historierna med den här narkotikan som finansierade sådana här utvinningskonsumtioner. Hur var det med det där egentligen? Det har inte heller kommit upp det. Kanske det är på gång va? Det, jag gör, det brukar det såg ut så här. Det verkar ju ha lite på G igen här. Mm. Det är mycket speciellt. Det är väldigt, väldigt många olika perspektiv som konvergerar nu här. Mm. Vi är tillbaka på kurs mot ja, den inflektionspunkt där självbilden kommer ta sin tribut på den svenska befolkningen. Mm. Det bryter liksom igenom skalet. Det går inte att dölja sig längre. Ljuset från verkligheten når... de mörka, skumma vrår... som svensken i gemen bär på. Mm. Den ihåliga själen. Mm. stressen, mm. Ångesten. Ja... Jag vet inte egentligen om man ska säga så mycket om Jan Eliasson så, så tillvida han. Men det här med att han tar upp det här med, med Al Gore och valet där med George Bush. Och, och det här krånglet som var och, och det var väl lite märkligt det där. Var det inte så? Mm. Och högsta domstolen fastställde det där. Det, det, det måste ju ha varit så att det här måste ju någon ha upptäckt alltså. Det kan ju inte Johan som var själv om att upptäcka det här. Det är så spantad han inte helt enkelt. Han är ingen stjärna, han är nog snarare en rätt så medelmåttig typ skulle jag säga. Eftersom han är i det här systemet och inte bestämmer ett skit själv utan att man gör som man blir åtsagd. Man får nog ses som tämligen medelmåttig ändå. Det är nog svårt att se som någonting annat. Ja, man kan väl lista handen på hjärtat också. Det blåser det snålt och det är, det är även tydligheter på gång. Alltså då, man säger så här. Ställer man upp de där, eller den där trion. Alltså, det är ju ingen anfallskedja om man säger som så. Alltså. Man, det är inte motgångskliver ledaren fram. Nej. Däremot så kan man tänka sig att alla tre har liksom en... Lite, lite står eller lite som en är eller en aura kan vi säga. Eller kanske till och med en korona i tiderna som dessa. Mm. Av förräderi, dubbelhet, mm. rädsla. Det luktar på långt håll. Det är tydligt man är för typ av människor. Hur de är disponerade rent moraliskt. Hur deras känslomässiga kompasser ut. Mm. Mm. Inte så pjåkigt för en arbetagrab från Vingåker Så gör en person mm. mm. om sin egen materiella resa. <laughs> ja, vilket jävla uttalande för någon som har gått i bräschen för solidaritet och broderskap. Jo tjena, liksom. Han måste vara... Ja, den spontana reaktionen var nu jävlar, är det någon som har kniven i ryggen på honom? Vem alltså. mm. så är det där oskickliga? Alltså. Nej jag vet inte. Men jag vet inte. Det kan vara som det är med den saken. Ja, mycket är det som händer och det är ju fantastiskt som sagt Och imorgon Så kommer vi Med det här Free People's Movement Formatet Med ett klipp om Skuldmätnad Och, och vi måste ju bredda Den delen här och nu Och, och som ni vet Så är det ju eh, Ingen som gör någonting Förutom vi i det, här. det är en del som säger att de gör någonting i det här. Men, men det här med att förklara någonting egentligen av någon mer sammansatt natur, det kan man säga. Det är rätt så torrt. Det är tunt på den fronten, alltså. Så det är ett antal som har lärt sig repetera, men ja, det sitter liksom inte på det sättet till grunden. Det ser man ganska snart när man ser diskussionerna. Och vi måste bli bredare i den delen alltså. Jaha. Och nu har man gjort undersökningar då i USA och visar då att republikanerna kommer att vinna både kongress och senat i november. Och det innebär då att både medierna och demokraterna kommer liksom drabbas av en massiv härdsmälta. Senast då alltså. Senast då. Det kan ju vara så att det blir aktuellt med ett militärt fuggeri på bred front. Eller då kanske vara nationellt i USA. Vi får se hur mycket skit och djävulskap som kan dyka upp längs vägen. För de kommer ju naturligtvis inte, de här människorna som har betett sig så jävla illa. De kommer inte bara lägga sig med platt på ryggen, som alltså är magen och tarmarna, eller halsen i vädret, och ge sig vad, så kommer det inte att bli. De kan inte förlåta sig själva. De kan inte föreställa sig att någon annan kan förlåta dem. För de andra vet ju inte ens vad de har gjort. Nej. Och det vet de själva. Så det är ju liksom inte nära ens. Det är inte på banan för det. Och ja. Det är ganska så stora förändringar som kommer. Ganska så plötsligt. Alltså, vi snackar alltså ett par månaders intervall här. Alltså. Och det här är ju jättestora saker. Största sakerna som har hänt. Om tittar man på det geopolitiska läget nu över ett bredare spektrum då kan man ju konstatera nu att det är väldigt många som, ja, länder som i princip är ledningslösa alltså. Det hänger någonstans i något jävla vakuum alltså. Det är ju så. Här har vi eh, konstiga generalstabschefer som presenterar eh, ja det som ska föreställa statsledningen i alla fall. Ja, för fartygschefen på eh, oh, marinkårsfartyg. Ja. Då så svär den här eden då. Semper fidelis. Mm. Ja, det är konstigt det där. Är det inte det? Ja, det är det kanske inte är så konstigt. Jag vet inte. Du hade den där flaggjäveln också. Så. Kastellet Just Och de här jävla tundarna. Överallt alltså. Mm. Mm. Kungsträdgårds Kungsträdgårds ligger djupt full med konstiga symboler <laughs> ja jag undrar varför undrar varför mm. men det gäller ju att fatta att när man så har sett en kuliss så ska man fatta att det är en kuliss man ska inte nödvändigtvis tro på att det är så där rakt av För då, ja som sagt man kanske kan läsa på lite då jag vet inte Jaha, inför eh, USA:s president Joe Bidens besök i Saudiarabien på fredag meddelar kungadomen att man öppnar sitt luftrum för alla flygbolag. Klarträcks betyder det att Saudiarabien hä häver sitt långvariga förbud mot israeliska flyg flygningar över landet. Biden har i dagarna besökt just Israel och kommer att bli den första amerikanska ledaren som flyger direkt därifrån till Saudiarabien öppnandet är ytterligare ett ytterligare steg mot normalisering av relationerna mellan Saudiarabien och Israel. Vita huset det är inte sena med att ta åt sig äran i det här alltså. Ja, oh, mm, Ja, det här beslut det här beslutet är resultat av att presidenten under många månader har fört en ihärdig och principfast diplomati gentemot Saudi-Arabien som kulminerar i dagens besök, säger USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan som är inblandad i en hel del olika saker i ett uttalande efter beskedet. Är det inte fantastiskt? Jo, det är faktiskt lite fantastiskt, det måste man säga. Det är lite synd om honom helt enkelt. Måste man faktiskt också säga i det här. Och eh, ja. Det här med, med ansvarsutkrävande för ja. Advokater och, och så, alltså. Mm. Och den här. Uh, Iranien som är dömd där, alltså. Mm. Man säger inte så mycket om. De här grejerna som hände i Sudan inte lika viktigt eller kanske inte värda, värda lika mycket svenska fridrosledaren drabbade av covid och det är ju fantastiskt, det innebär att man, man införskaffar sig fungerande tester nu numera alltså, till skillnad mot tidigare där man inte hade var, några tester som fungerade på det sättet det var helt, ja det berodde helt enkelt på, som Europa fick man svar när man in och på tillräckligt många cykler så fick man det som man ville ha, kort sagt mm. det är ju lite speciellt ändå så, men nu har man alltså kommit till det rätta med det problemet. Ja och det här med saligheten då i, i de här politiska sammanhangen. Det, det får man ju nästan se lite ja, annorlunda också. Man kan säga så här. Joe Bidens besök i Saudiarabien kan tolkas som en stor seger för kronprins Mohammed bin Salman. Alltså BMBS. Den amerikanska presidenten hoppas på mycket men har mindre att vinna. Alltså det här i Svenska Dagbladet. Ja... Som presidentkandidat var Joe Biden tydlig här då. I, I händelse av att han blev president skulle han låta saudierna betala priset och, och göra dem till den paria det är alltså. Det det han menar alltså med de här, eh, na, den här fina diplomatin som man har kört på senare tid alltså. Ja, ja. Mm. 20 månader senare befinner han sig på 4 turné i Mellanöstern Amerikansk tv sänder varje ögonblick från Air Force Ones landningar på utländsk mark till handskakningar som presidentens doktor avbrott ifrån alltså. och, och vi får väl inte bli förvånade i så här i coronatider då eller nya såna här uh, vad var det Ninja Turtles va uh, Ninja Vin, Ninja viruset och, och var det zombie apokalypsvirus också kanske Ja, whatever. Ja, och eh, som sagt, inom ett par dygn möter Biden då, eller underrättelsetjänsten i Saudiarabiens kronpris Mohammed bin Salman, mannen som den amerikanska underrättelsetjänsten sagt ligger bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi. Biden beslutar själv att släppa en hemligstämplad CIA-utredning som slog fast sambandet, som kanske inte var så där alldeles glasklart då om man uttrycker sig lite. Hovsamt. Mötet kan tolkas som en stor seger för kronprinsen. För Biden utgör en stor risk. Liksom hela turninet är ett polit politiskt vågspel inför öppen ridå. Och ändå så väljer han att göra det här. Han har alltså allt att vinna och inget att förlora nästan skulle man kunna säga. Så illa till er alltså. Resan sätter fingret på allt presidenten vill förskjuta fokus från. Det skyhöga oljepriset och administrationens oförmåga att påverka det. Israelnas minskande förtroende för Biden i jämförelse med Trump. De dubbla signalerna de sänder att först omtala Saudierna som paria och sen förära dem ett besök. I Washington Post, samma tidning som Khashoggi skrev för, alltså. Försvara Biden sitt beslut att åka. Kontentan att amerikanerna har allt att tjäna på en stabilare region. Eller mer stabil region. Ja, stabilaste. Det här med att komparera liksom. Ja men det är börjat att svenska medier vet vilken framtid som stundar alltså. Och det kan väl vara lite som Evo Morales säger. Det är nog inte bara i Bolivia måste ha ett annat medieklimat. Det måste vi ha här också. Och ja vi får väl se helt enkelt. Ja. Men presidentens chanser att uträtta några större diplomatiska bedrifter anses alltså vara små. Hans egen stab har gjort allt för att spela ner förväntningarna inför avfärden på grund av det här. Då då. Och det, det, förhoppningen är ändå att Biden ska förmå Saudiarabien att producera mer olja. Och, och det ska få priset att sjunka. En vädjan Saudierna hittills att och enligt uppgift är fortsatt ointresserade av att möta. Alltså, Saudiernas relationer till både Kina och Ryssland har stärkt, så saudiska tjänstemän har sagt att man inte tänker överge några allianser. Några eftergifter på mänskliga rättigheterområdet är inte heller aktuella enligt detsamma. Det planerade försöket, och det kan man väl nästan förstå, vad det, det är. Ganska, om man nu har då, då, kärnan i Mellanöstern är med den här Saudi-Eriksson som vi har på ingressen idag, eller på bilden. Om det är själva kärnan i det här, då måste man ju ha liksom ett motstånd ja vad ska man säga lite stöd för argumenten helt enkelt. Ja, då, då tar vi saudisk rättvisa alltså som ska få på det här viset. Om ni inte vägrar eller om ni bara vägrar att samarbeta va? då tar vi den, den vägen istället. Och, och det kanske är liksom det kan ju få skapa vissa avhållsamhet i tanken från olika saker. Ett alternativ som inte alltid kanske är så där trevligt helt enkelt. Ja och utrikespolitiken står alltså mycket på spel alltså för USA i det här. Och eh, ja, detsamma gäller inrikspolitiken, både i och internt i det demokratiska partiet. Mötena med israelerna riskerar att spä på splittringarna mellan den israelvänliga phalanx Biden själv tillhör och det är allt fler partikamrater som allierar sig med Palestina och, och drar, eh, ja... Alexander och Kassio Kortestar. Och drar paralleller mellan Palestiniens kamp och Afroamerikanernas strävan efter rest, rasrättvisa i USA. Demokraternas stöd för Biden i ljummet. Bara 26 procent vill se honom ställa upp. Nästa presidentform medan 64 procent föredrar en annan kandidat. Av ett färskt tv-klipp och döma gör presidenten allt för att förtränga uppgifterna. Till en reporter svarade Biden eh, read Pauls polls, Jack. Ja, det, det är ju vad det är här nu alltså. Och på hemmaplan så har Biden själv på bensinmarkägarna för att överpriser vid pumparna och sagt åt dem att sänka priserna. Och det här med drivmedelspriser, ja, svensken har en viss insektströgghet i vad det här handlar om. Och vi har försökt köra fram det här lite grann. Att, att, vad, vad är det som, hur går det till egentligen när det här ökade cirkulerade mängden betalningsmedel verkar prisdrivande alltså? hur exakt ser mekanismen ut alltså, det är ju liksom ingen eh, eh, ja vad ska vi säga eh, marknad eller aktion i backkorva eller knohult eller sådär alltså. uh -huh. det, är det är ju inte det, det. Alltså, hur ser det ut hur går det till liksom? det, det är ju liksom det Och det, det, när, när det här börjar bli så många människor som ser att det här, så här kan ju inte vara liksom det där, och så kommer ju den här ja, ja, utbud och efterfrågan liksom. okay. utbud och efterfrågan ja. mm. 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 är det på betalningsmedlet som snackar då mm. Mm. eller vad menar du mm. sådär mm. det där är ju lite konstigt det är med det som styr det där då mm. är det Riksbanken mm. nej det är ju inte det utan det var ju det här med att bankernas Pengar, styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Det var ju det liksom som var problemet då. Mm. Men att, att kunna de här olika grundläggande enkla teserna. Det tar ändå tid att få folk att förstå. Alltså. Det tar ändå tid alltså. Högsta domstolen stoppar utlämning till Turkiet, man riskerar förföljelse alltså. Och, och, och ja, det är klart att Turkiet blir ju naturligtvis väldigt glada och förtjusta i det här och det här sker ju samtidigt som det här med Iranien.
1: Mm.
0: Kanske de kan enas kring någonting. Kanske de kan enas kring att Sverige är jordens skitår. Mm. Ett svart hål, sa kineserna. När det kom till pandemin. Mm. För övrigt har de ju sagt att eh, den senaste tidens och tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det kan ju vara en sån sak också som är med i det här. I, den här, i det här ekvationssystemet. Men det kan ju vara så. Mm. Man kan ju tro det. Fan. Ja, eller också kan det vara så faktiskt. det bara så. Ja, 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 ja. Som sagt, viktigt att bidra till ansvarsutkrävande dagens juridik och den här Stauffer som snackar för civil rights defenders då, han glömmer ju alltså den här befolkningen i Sudan och det kan man ju tycka liksom, ja, oh, det är ju lite älgiskt alltså, faktiskt. Mm. Någon ananism, det kan man ju säga och, och tre fingrar pekar ju så att säga åt andra hållet de tre, alltså. Ja, det är ju som det är, helt enkelt, och det är nog bättre att peka med hela handen om det är så. Och inte små peka, så småpeka, där peka finger. Mm. Det är det faktiskt, alltså. Mm. Så, och ja, det är ju liksom, det är ju lite tråkigt egentligen, att det fortfarande är många kan man säga som inte vill alltså. Och den här viljan alltså den är ju uh, jätte uh, konstigt grundad beror det på. Alltså alternativ då i Men nu sa inte jag att den är homogen det sa jag inte. Det finns säkert rätt många där som är bara tycker att det är en annan chans jag de missade tidigare. Mm. Mm. Ja, vi har ju Marcus Oskarsson som lutat på och han blev ju då tyckte det var väldigt viktigt med det här med Ivana Tramp alltså Ivankas mamma. Ja, det där är ju lite som det är och, och ja. Han är lite speciell den där får man nog säga. Ja, och en brittisk specialstyrka misstänks ha dödat civila i Afghanistan. Och är det här otur eller är det något annat? eller det är BBC också. Oh. Är det bara otur? Eller vad är det här för något? Ja. Oh. Det kommer upp mycket saker i ljuset alltså. Och som sagt, Italiens dropledrager är han vill avgå men presidenten vägrar. Det är ju lite udda får man ju säga. Faktiskt. Ja. Mm. Ja. Och i september får italienarna välja mellan att betala inräkningen eller köpa mat alltså. Säger ex Conti i det här sammanhanget. Ja. Jaha ja. Det, det är ju lite sådär uh, Mm. Och Facebook kommer prova att låta användare skapa upp till fem profiler alltså. Mm. Och, och man kommer inte behöva ja, använda den verkliga identiteten. Ja, vad säger annonsörerna om det här alltså? Betalar folk för det då? Nej, det gör de inte. Det gör de inte, De tar det åt andra hållet bara. Ja det ser allt mer ut som att Donald Trumps förvärvsbolag kommer gå i ljus framtid till ett mötes. Och man förstår ju inte riktigt så vad då förbjuda bottar. När man tillåter det här och sen kan det finnas så mycket bottar som helst. Det går ju inte att säga något om. Men vad säger annonsörerna? Vad säger annonsörerna? Man kan säga att flödet kommer bli speciellt. I alla fall. Ja så är det. Och eh, Alberta i Kanada där säger nej till Trudeaus diktatur alltså. Och, och de har hittat en väg runt Justin Trudeaus diktatoriska politik alltså. Och, och lösningen är då Alberta's Sovere Sovereignty Act och eh, suveränitetsakten ja, då. Albertas konservativa har alltså hittat den diktatoriska lösningen alltså. Och, och det kan ju vara bra. Eller lösningen på hans diktatoriska fasoner alltså. Och, och ja, nu, nu blir det lite tjurigare här för det här gänget. Men då, å andra sidan kan man ju säga så här: Det, har ju, det är ju välbekommet helt enkelt. Och, och det måste vara så här: det måste bli så här för optiken skulle, det går inte annars. Och vi, vi sitter ju liksom mest och kör runt nu som vanligt sådär och, och nu börjar så att säga amerikanska medier på en bredare front tala i termer av det vi pratar om också här i att det här är liksom ett folkbildningsprojekt och det bygger på en stingoperation och det måste ske i en viss ordning och det finns en viss jurisdiktion i botten i det här, det finns militära lagar och krigslagar alltså och så vidare och ur man måste förhålla sig i olika sammanhang i den här delen. Och, och lite så här speciellt som sagt med Skandinavien som vi inte har maktdelningsprincip och sådär utan vi har någonting som heter folksuveränitetsprincip och det blir ju lite annorlunda då. Hela systemen är ju är bara skit alltså, rakt av. Det är, riktigt, det är inte så att omvärlden eh, ja, gjorde på sitt sätt och, och sen gjorde Skandinavien på sitt sätt. Mm. Och sen har vi jordens mest korrumperade globalistföretag. Mm. Och det sker helt och hållet utan att det finns någon korruption i statsförvaltningen. Mm -hmm. <laughs> ja, ni hör själva, alltså. Det är precis som det är. Alltså. Och jag tycker faktiskt det är rätt så trevligt det här nu när man säger då i olika medier att till exempel att hela Donald Trumps presidentskap har varit en militär stingoperation. Alltså, som har tagit sikte på. Vad som ska hända efter det här valet. När han då. Förlorar eller då. Inte vinner då. Det är hur, man ska, ut, hur man nu ska uttrycka det där. Det beror inte på. Så, men i alla fall. Alla förstår liksom att Joe Biden fuskar Och det var själva poängen. För att, så att säga, rota ur den här jävla rötan. Mm. Sådär. Ja. Det är lite som det är alltså. Och Ukraina kapar banden med Nordkorea alltså. Ja vad ska man säga egentligen. Det, det, det är ju liksom Nordkorea häpnadsväckande nog så erkänner man de här två. De bander, de, de och deras oberoende. Mm. Ja vi betraktar det här som ett. Försök från Pyongyang att undgräva Ukrainas suveränitet och territoriella integritet sa det i ett uttalat på onsdag. Och de här bärarna som Nordkorea har. Kommer inte några av dem från Ukraina? Kanske Kim Jong-un vet det också. Aha, uh -huh, uh -huh, uh -huh. så dumt Så jävla dumt mm. Men det blir fel På slutet <laughs> Men de kanske visste tid att tidigt skulle det bli fel på slutet Nej, Vänta, kanske någon planerade Att det skulle bli fel på slutet Från någon annan Jaha, ja, ja så ja. Ja, ja, ja Några tyckte att de flaggade upp Kärnvapenhotet, nu jävlar nu kan vi köra liksom. ja. ja. ja, ja. <laughs> Ja, jag vet inte. Uttalet kommer i alla fall hur som helst efter att Pyongyang på måndag bekräftade att man officiellt erkände självständighet för republiken Donetsk och Lugansk som sig loss från Ukraina kort efter kuppen 2014 i Kiev. Eh, Ryssland erkände sin självständighet, deras självständighet i slutet av februari och Syrien följde efter förra månaden. Rysslands president Vladimir Putin nämnde behovet av att skydda folk i bas som en av anledningarna till att trupper skickades in i Ukraina den 24 februari. Ja, det kan man ju sympatisera med faktiskt. Sådär och ja. Det här med dieselpriset för, ja, det kan man nog säga är, är ett tecken på dåligt omdöme från min sida helt enkelt. Ja, sådär. Och hur exakt ser den mekaniska funktionen ut som gör att en ökad mängd betalningsmedel får prisöverfnittningseffekterna? Är det som aktionerna i backkult? Eller fan fungerar det där egentligen? Och, och press på Riksbanken att agera snabbt, hur går det till? Eller är det som det här med, man säger då att, att det är någon form av närmast eller oligopolverksamhet då som pågår? Inom livsmedelshanteringen och livsmedelsindustrin. Mm, vår varandra. Han egentligen, vad skapar det för någonting? Skapa skapar bara en enda sak. Alltså. Skapa fördelning. Sen hur den ser ut, i en annan och ja underliggande fråga, eller överliggande i alla fall, efterkommande. Men fördelning är i alla fall en del. så kan man påverka den här fördelningen på olika sätt naturligtvis. Och, och det ska man inte tro att man inte gör därför. För det, så är det bara. Handel skapar ingenting annat än fördelning. Mm. Hur den fördelningen ser ut sen. Det är liksom beroende på. Ja. Men naturligtvis vad är en handelshögskola? Det är en kyrka. För enskild vinstmaximering. Det finns väldigt lite handel på jorden någonsin alltså som har byggt på eller bygger på altruism enskild nytta enskild nyttomaximering i grunden i det här men eh, som sagt det är dags att ta ett steg i det här människan måste utvecklas Individen måste utvecklas. För bara individens utveckling kan skapa samhällets utveckling. Så är det också. Ja, det är ju lite som det. Och det har ni väl hört nu mig och om rätt mycket skulle jag vilja påstå. Jaha, och eh, vad ska man säga? Barnhem och institutionaliserad korruption. alltså. Det, det är ju... ja. Det här med, med ja, att man utnyttjar barn och håller på. Alltså. Mm. Och det här är ju enorma, stora procentandelar av den totala trafikverksamheten som utgörs av barnhandel. Mm. Det ska man tänka på. Och i det här finns då den här fantastiska organisationen bland Parenthood. Alltså. Ett, en svensk drak liksom, över planeten. Ja. Det är för jävla sjukt alltså. Det är Sverige, 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 överallt hela tiden. Om ja, Det är ta mig fan alltså, så illa. Jaha, Linde hoppas på ett turkiskt ja. För eh, nyår. Ja det får de väl hoppas på egentligen. Det eh, är Så. Och, och ja. Regeringen hoppas på att turkisk parlament. Senaste årsskiftet ska kunna ratificera. Sveriges och Finlands medlemskap. Militära, Militära alliansen NATO. Och, och man får nog. Kanske säga som så att. Eh, ja det går inte att vara säker på det. Säger Linde heller alltså. och, och, ja, Det verkar bli tjurigt nu. Med den här nobba. Och, och lämna ut den här gulen figuren. Det verkar inte vara sådär skitpopulärt kanske. Eh. Eh. Och tänk om det börjar bullra nu då. Kanske måste det tillas ett sådär event ändå alltså. För att få liksom befolkningen att skita över alla. Alltså. Mm. Måste minnas. Här. Mm. Samma sak det här med Liksom. det är frivilligt trots allt alltså i grund och botten mm. och det går inte att stämma dem det här är mycket speciellt alltså. och som, det är som är barn alltså. måste bränna fingrarna för att de ska fatta att de ska ge fan i att stoppa dem i elden mm. men har man så jävla kvalificerat dåligt omdöme att man skjuter i sig saker som man inte har en jävla susning om innehållet av och det blir man rådd till att göra av ett gäng som med ett minimum av undersökande verksamhet kan fastställas till att vara minst sagt moraliska haverister just dem också Ja men den här jävla pundar matti liksom. Tängel och så vidare. Ja men vad, vad vad kom igen liksom. Hur kan det bli så? Och sen stoppar man lite ungarna också. Ja men då ska man inte ha några ungar om man är så jävla omdömslös. Det är bara så. Det är ju liksom det det handlar om i det här. Och att det försvinner saker ur registren i de här sammanhanget. Ja. Lycka till. Har man visat prov på så satans dåligt omdöme. Ja då är det ju liksom vad det är. Och man kan säga så här, Har man inte ens visat prov så mycket, på så mycket omdöme. Att man har kommit på kant med det här jävla skitsystemet. Som ändå är så uppenbart korrumperat över hela planeten. Ja då kan man ju faktiskt fundera på hur man ska bli behandlad sen. Och man ska inte dra för stora växlar. Över hur positiva människor kommer att vara. Mm som sagt det kommer finnas två typer det finns de som har försökt och som har gjort något och så kommer det finnas alla andra mm. och det är bara det ja som sagt ja det där med NATO det är ju lite beroende på vad som är vad här nu och nu har vi avtal med olika länder som Hultqvist har ordnat också i det här. Och frågan är som sagt vilken jurisdiktion som gäller egentligen i de här sammanhangen just nu. Så Såväl globalt som internt här i Sverige. Det är ju som det är alltså. Mm. Det är ju som det är. Twitter låg ner igår, ligger ner idag, och det säger väl någonting kanske. Kan man säga också och eh, jag vet inte Glasproducenten General Mills lite likt eh, millig där alltså ändå ja, och i alla fall det handlar om Hägendas vanilglas som på grund av kvalitetsbrister hos en vaniljextraktleverantör leverantör med bolaget det handlar alltså om etylenoxid det är det där som rör sig i tankvagnar på svenska järnvägar ja men vad i helvete vad går det åt till det är inte så att de har lagt ner massa energi på att befolkningen. Utan det här gänget som är tvungna att hålla på som de gör nu. De har alltid verkat för att människor ska förstå mycket. Utbildningen har gått ut på det helt enkelt. Att de ska bli kloka ifrågasättande människor. Jag menar, man får ju säga så här. Vad som nu framträder räcker långt väl. Långt och väl alltså. Till att konstatera att om de inte har upptäckt vad som försiggår själva då är de så kategoriskt olämpliga för sin uppgift så, så det bara finns ju inte alltså. och har de vetskap om vad de håller på med ja då är det ju som det är liksom. och ingen dera eh, alternativen utgör ju egentligen någon skillnad gentemot det andra det blir ju bara samma sak om man är dum i huvudet och fattar det eller inte det är ju liksom ja, jaha Ja men då så. Mm. Det kan man snacka om rätt så tvivelaktiga figurer helt enkelt. Och eh, en liten lockdown inom kort så kommer ju klart hjälpa till med utvecklingen på traven. Det handlar om passen som samlas på hög och tusentals som inte har hämtats ut alltså. Och, och ja det här passamordnandet alltså som polisen håller på med alltså vissa här passamordnare, alltså det finns ju märkliga typer i de sammanhangen det måste man ju säga alltså och, och dessutom är det ju så här då, med de här passen då och, de finns ju någon i någon mån också kopplade till röstlängderna som skattemyndigheterna har Mm. De där röstlängderna är en evigt återkommande fråga i tid som dessa. Alltså. Den som kontrollerar de där röstlängderna kontrollerar valen hur säkert som helst. Oh. Och att vi skulle förbjuda poströstandet i det här enorma landet, men det kan ni ju glömma. Alltså. Det kommer ju inte att hända. Varför inte? Mm. Legitimation och röstlängderna, det verkar vara en bra grej kan man tycka. Mm. Men nej, det kan finnas poströster. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. Det ska du göra, ja. Det ska du göra. Mm. Ja, vad kan det bero på, som sagt. Men hur som helst då så, så säger man då om man inte hämtar ut den där inom en viss tid så kommer de där att förstöras. Mm. Och vad händer då, då? De där röstläggningarna, det är ju lite... Speciellt, men det där blir det efter valet. Det här med valet. Det där med att rösta. Ja. Hur blir det egentligen om vi inte har kontroll på röstlängderna? Blir det bra då? Mm. De här systemen går inte att manipulera, det vet vi ju. Ja. Och det har inte gjorts någon gång. Mm. Fast man har fastställt just nu, då i en amerikansk delstat, att det har fuskats och för jävligt. Ja. Mm. Och det lär inte bli mindre av den typen av information i vad som nu kommer. Nej, det kommer det inte bli. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet ju inte så mycket överhuvudtaget som, som jag låter. Ja, ja. Jag och Skatteverket ska ta över ansvaret för ID-kontroller vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen rapporterat det. Samordningsnummer tilldelas personer som uppehåller sig i Sverige. Men som inte är folkbokförda i landet. Förslaget innebär bland annat att samordningsnummer delas in i tre nivåer. Styrkt sannolik eller osäker. Dessutom ska personerna vara skyldiga att överlämna ID-handlingar och fingeravtryck. Samt låta sig fotograferas för att styrka sin identitet. Styrkt sannolikt och osäker. Ja. Nu är det tryckt på riktigt. Ja, När man inte kunde få det dummare så kommer Danberg med det här. Då, alltså. Det är ju fantastiskt helt enkelt. Mm. och det där är ju liksom rättsavgörande för man ska kunna säga vilka människor som vistas i landet och eh, de här människorna som har fått och, de kan ju beviljas ja, olika tillstånd och medborgarskap och finnas i röstlängder och så vidare kan det vara så att man har använt det här så att i system under väldigt lång tid alltså? kanske det inte är fullt så många människor i eller så att säga, ur ett fysiskt perspektiv som vistas i landet som det är ur ett administrativt perspektiv för de där pengarna går ju liksom att ja då kan man ju säga att det kan man ju använda som ett självspelande piano sen mm. man kan ju ha ett gängställning det var ju någon som hade 93 identiteter såg jag ja, det blir lite fusk då nästan Mm. Verkar vara ju satt i system, det ser ut om konstigt. Det fungerar. Att inte myndigheterna upptäckte det. Kanske var meningen att de inte skulle upptäcka det. Kanske de vet det själva att de inte ska upptäcka det, just. De här, de här, de här ska de inte kolla. Och så vidare. Mm. Och så städar vi lite grann bland de som är lite busiga. Så ser det ut som vi gör något. Ja, jag vet inte. Ja. Det är lite konstigt, alltså. Som sagt, misstänkt dataintrång hos folkhälsomyndigheten vaccinuppgifter om barn har spridit, alltså. Och folkhälsomyndigheten har upptäckt ett misstänkt dataintrång. Uppgifter om barn under 12 år av vaccinerats mot covid-19 har publicerats på en hemsida. Det skriver myndigheten på sin sajt. I de publicerade uppgifterna framgår datum för vaccination, typ av vaccin och personnummer för omkring. 800 personer i Sverige Vi ser mycket allvarligt på det här Vi utreder nu händelsen och vi samverkar med andra myndigheter För att få reda på vad som har hänt Säger Lisa Brovers avdelningschef på Folkmyndigheten Händelsen anmält till polisen som Integritetsskyddsmyndigheten Och vi kan väl Säga då i alla fall Återigen det här med IQ-tester och så vidare alltså, Man kan nog misstänka Att lämpligheten som vårdnadshavare Kommer att Möta ljuset av verkligheten i de här sammanhangen. Alltså, mm. Det där är ju konstigt. Alltså, Men men som sagt, det är också en fråga. Hur mycket människor finns det egentligen i det här landet? Och vem vet det? Och, och varför är det på så vis? Mm. Det är väl inte så att någon skulle kunna tänka på att det här ska man kunna dra nytta av. Ur allt Alltifrån enskilda nyttomaximeringsperspektiv till större politiska perspektiv för att skapa olika typer av polariseringskulisser i det här till exempel eller ur rent ekonomiska perspektiv att driftsätta likviditet i realekonomin mm. genom konsumtion då i det där. Mm. Det finns ju en rad olika sätt att se på det här som är... ja speciella helt enkelt nu i det här läget och eh, sabtecknar ramavtal med försvarets materielverk och, och ja vad ska vi säga vi har, Sverige har försökt eh, för, för försörjt den familjen som så att säga, äger som under i värdliga tider alltså. och nu gäller det alltså området övnings- och simulatorsystem alltså och ja såklart. Alltså 340 miljoner kronor är också pengar. Vad ska en stackars flicka göra? Her, helt säkert alltså. Och Ja, som sagt, svenska befolkningen får faktiskt ta och lyssna lite på Golière. Man tycker ju det. Och, och om den här durham aktuella Danchenko då var redan 17 så var uppenbarligen stingoperationen igång redan då, vilket reser frågan om vilka de möjligheter som låg bakom den här operationen alltså. och, och det kan vi ju konstatera så här dags att det är, är då Donald Trump och den amerikanska militären som ligger bakom det där, det går vi liksom inte att diskutera om så mycket alltså. och ja, om den då var igång då 17 så kan vi lugnt konstatera att parallella operativa faser har pågått sedan många år tillbaka tidigare alltså och, och som sagt det är liksom inget svårt att ta sig ner till det här ja, 90-talet alltså.
1: Mm.
0: Och, och att då... Vad, vad ska vi säga? Eh, Boris Jeltsin då... Utsåg... Eh, Vladimir Putin. Eh, I de här sammanhangen. Det eh, behöver ju inte... Nödvändigtvis bara ha... Varit grundad på slumpen. Om vi uttrycker oss som så då. Så... Men man har ju... så att säga, och in, Inte... Förrän 2012 så hade ju, ja ju. Ja, Ryssland då någon strategisk interoperabilitet. Alltså man, man hade ingen möjlighet att föra en utrikespolitik värd namnet egentligen förrän dess. Så. Mm. Och när Donald Trump blir president så sätter man scenen då för så att säga själva slutfasen då i det här det som ska ske efter valet 2020 när den djupa staten ertappas med de här valbedrägerierna och all annan skit som den djupa staten håller på med exponeras så kan man säga i stora drag nu alltså men som sagt redan 1931 så förstod man vad införandet av Bank of International Settlements skulle innebära för någonting. Mm. Så är det. Och det moderna kriget består av de parametrar och komponenter som det består av, och ingenting annat. Ja, det här är ju lite udda kanske. Med. Ja, det är, det är rätt originellt. Alltså, djupet blev djupare helt enkelt i den här delen. Så är det bara också. Ja och eh, vad ska vi säga myndigheterna i Egypten, Turkiet Saudiarabien har alltså uttryckt sin önskan att gå med i BRICS nu då och, och det är klart att det blir ju inte sådär jättebra för västerländska intressen då alltså det blir ju sämre helt ja man eh, ja hamnar där man hamnar helt enkelt och eh, Kärnkraft är inte solkraft. Att de svenska Europaparlamentarikerna röstade, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centrpartiet, nej till att låta kärnkraft och naturgas klassificeras som håll hållbara energikällor. Socialdemokraternas EU-parlamentariker, Gyt Gytte det debatterade frågan i parlamentet. Det är obegripligt att lägga kärnkraft på samma nivå som sol- och vindkraft. Och har strängare kriterier för biogas än för fossilgas alltså. Och det här med fossilbegreppet är också en sån här grej som... Det, det finns många begrepp i de här sammanhangen. Det är som inflation och så vidare. Mm. På bankprosa eller ekonomiprosa. Mm. Det är ju så... Det här måste man faktiskt sätta sig in i alltså. Och nu kan man ju säga att nu stiger temperaturen i den här klimatdebatten. Helt enkelt. Nu börjar man faktiskt från vanliga hormedierna angöra ja, bryggarna. Sämre angöringsbojen. Mm. Men man börjar så att säga närma sig problemet. Vad är det här för någonting egentligen? Sådär. Mm. Ja vad ska vi säga Eriksson rasar 10% alltså såklart och, och, ja igår det var ju som sagt vad förvånande det här och vad kan det bli av allt det här egentligen man vet ju inte ja det är ju tydligt i alla fall och eh, jag vet inte vad, vad jag ska nog säga det här med Jan Eliasson och det här alltså mm varför publiceras han nu? Helt plötsligt. Han är ju liksom känd för att vara. I alla fall i de kretsarna. Det är ju liksom ingen som. Man behöver ju ha visst att det är en stund. Så när det ska snackas skit om någon. Så blir det han alltså. Ja ABB då. Gamla ABB landet Schweiz. Alltså återstarta gamla. Kärnkraftsreaktorer. Hur är det med det där egentligen? Då? Kärnkraften och radiotivitet. Och så här bryllar. Är det någonting som. Ja, jag vet inte. Konstigt alltså.
1: Mm.
0: Riksarkivet håller på med underhållsarbete på webbplatsen. Och sökning, bildvisning och andra funktioner kan påverka. Vad ska de göra för någonting då? I mm. sådana här tider. Kan det vara så att man tänker slå upp ortarna på något vis. Mm. Hjälpa till lite, kanske. Kan det vara t Jag vet inte det brann en gång i tiden i alla fall på 3 kronor så var det ju så var det ju ja och eh, Erdogan får nyckelroll för att övertyga Putin säger, skriver man i Svenska Dagbladet här och det handlar om de här vetetransporterna mm. ja det är nog lite speciellt faktiskt måste jag säga ja prishöjningar på livsmedel och el tvingar folk att låna så att penningmängden ökar nu förstår jag egentligen. Sådär alltså.
1: Mm.
0: Det här med inflation. Vad är det för någonting alltså? Ja. Oh. Ja. Oh. så kommer Karl Bildt in på och kärn Eller kärnkraften. Mm. Och, och ja. 1954 startade Sveriges första kärnreaktor. Under Kungliga Tekniska Högskolan. Sen byggde man den ut i Fars också. Sen alltså man var inte så superrädd för strålningen ändå då. Nej ja, då fanns det ju båtar redan som... Mm, det var ju konstigt, den här senare teknologin, alltså som man pratar om. De fanns ju redan på 50-talet med den här USS Savannah mm. Ja, det här var ju speciellt, alltså. Faktiskt. Mm. Ja, och Ryssland, det går inte så bra för Eriksson, alltså. Ja, det där är inte bra, alltså. Ryssland smällde mot Eriksson 1,2 miljarder. Vi får se var det landar på helt enkelt. Vi får se var det landar på. Det är ju liksom som det Och Många saker är tokiga. På tv var Vladimir Putin president för Ukraina. De textar fel. liksom. Ja, jag vet inte. Det är ju lite uddar där, får man nog säga. Korruptionen i EU. Och oroar, men korruptionen i Sverige oroar EU faktiskt och, och ja, det står uppmaningen alltså, det här har ingen politiker sagt något om, alltså kriget i Ukraina tar som exempel behovet att göra rätt alltså och, och måste, ja vi kan bara vara trovärdiga om vi har vårt eget hus i ordning, anser man från EUs håll och, och, och mellan raderna syns tydliga pekfingrar till länder som framförallt Ungern och Polen där EU-kommissionen <skratt> redan i flera år oroats över domstolar och massmedier allt mer hamnat i knät på något styrande. Årets rapport välkomnas eu rapport välkomnas förbättringar och insatser i flera länder när det gäller skötsel av domstolsväsendet mediefrihet i kamp mot korruption. Samtidigt konstateras att Ändå att 68% av de tillfrågade i en stor opinionsmätning bland eu i alla medlemsländer anser att korruptionen är utbredd i deras land. Allra värst i Grekland om man ska lita på invånarna. Där nästan 100% anser att korruptionen är väldigt eller ganska utbredd. Ja, I vissa medlemsländer drar utredningarna åtal korruptionsfall ut på tiden. Och utslag saknas fortfarande. Särskilt i fall med inblandade på hög nivå konstateras i den här EU-rapporten. Alltså, Sverige svarade 32% i undersökningen att korruptionen är väldigt eller ganska utbrett. Det är 8% i enheter färre än i liknande mätning 2019. Alltså, ja, det ju bättre då. till skillnad mot EU som helhet där politiska partier och politiker ses som de mest korrupta anser de tillfrågade i Sverige dessutom att korruptionen är vanligast i privata företag trots de höga siffrorna svarar ändå 94% av alla tillfrågade EU att under det senaste året varken själv har varit med om eller varit vittne till korruption särskilt i fokus i rättsstatsrapporten har det årelagts på Situationen för public service, journalistik i medlemsländerna. Skyddsåtgärder är nödvändiga för att skydda deras oberoende offentliga medel. Eh, ja. Årsrapport rapport eh, innehåller för första gången också särskilt framtagna rekommendationer för varje julan. Mm. Avslutningen är konstig. För svensk del manas exempelvis till fortsatt utredande för att stärka domstolsväsendets oberoende handlar om det svenska rättsväsendet, alltså. Dessutom uppmanas i ökad kamp mot mutor utomlands. Bland annat genom bättre åtal och domslut. Jaha. De verkar vara något på spåren, eller? Det verkar som att de är på något på spåren, alltså. Och kan Sverige säga nej. Men det blir nog svårt. I den meningen. Han oh. var den sämsta dagen i Jokob Wanderbässlid. Då är det varit Brexit, va?
1: Mm.
0: När skiten ramlar ihop då lär han inte vara så nöjd. Mm. Nej, det tror jag inte faktiskt. Ja. Det finns inget utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst Min Jaha ja. Ja, det finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur alltså. Ja. Ja då. och det, när det visar sig att eh, aftonbladet säger att krim vi har döda fem svenskar i Ukraina och, och då förlitar man sig på de här. Mm. Utrikesdepartementen. Som ändå måste ha kontroll på telekominfrastrukturen. Mm. Ja, men det är ju som det. Alldeles jävla, helt säkert. Alltså. Som sagt, stridsbloternas avhopp stapar kris i försvarsmakten, och därmed så har vi väl gått eh, varvet runt. Men vi kan ta det lite det här med början med barnen också. Så man säger då här Blinken då från eh, amerikansk sida, han säger att eh, barn tvångsförflyttas och adopteras bort i Ryssland och med det sagt så kan man väl säga ja det beskriver väl situationen vi befinner oss i just nu och vad det är som håller på att hända i vår omvärld det är fantastiska tider, det kommer att bli helt otroligt här Helt otroligt kommer det att bli. Och många människor kommer naturligtvis att bli väldigt besvikna, väldigt ledsna, väldigt frustrerade i det här. Så är det också. Men det gäller nu att hålla fanan högt. Det gäller att hålla lampan lysande helt enkelt. Sprida ljuset från verkligheten. Ni ska ha stort tack för allt ni gör. Och med det så hörs vi när helst det händer något och dock, men dock senast måndag och så får jag önska härskapet en riktigt trevlig helg.